0: Boa noite, amigo e amiga da Central 3, amiga e amigo da Trivela. Este é o podcast Trivela no Ar. Hoje é dia 9 do 9. Eu fico todo arrepiado quando acontecem essas coisas. 9 do 9, hein, Matias? Que doideira, né, cara? É, que bagulho.
1: Acontece, né? 12 ah, vezes ao qualquer.
0: ano. Só não acontece em 13 do 13, 14 é. do 14. Né? Para no 12, mas enquanto é 9 do 9, 10 do 10, só, só 11 do 11, 12 do 12. Aliás, aliás assim. a
1: gente deixou passar não. batido que recentemente a gente passou né, do, do programa do, do, de 365. né? Se alguém quiser maratonar a Tivela desde o começo, vai ouvindo também. um podcast por dia, já vai precisar de mais de um ano.
0: Perfeito. é Impressionante, né, Matias? É. Matias, que tá usando. Eu não sabia que você tinha essa camisa da Chape Tem. em homenagem à Colômbia. Parabéns. Viva, viva o povo colombiano que tão bem nos tratou depois da tragédia da Chapecoense. Eu me chamo Leandro Amin. Você já ouviu o Matias Pinto. Eu estou com o Felipe Lobo, Leandro Stein e Bruno Bonsante que não aparece nesse momento aqui na live porque está com uma intercorrência... Em sua internet, a gente fala para ele, larga a Vesper, fa... assina com uma empresa de telefonia mais moderna, que seja no século mas ele quer, na minha internet da Vesper é a melhor, tá? Então ele fica, daqui a pouco ele volta, ele aparece aqui, e a gente hoje tem muito sobre seleção para falar. Ô Leandro Stein, já comeu picolé de coxinha? Boa noite.
2: Boa noite, <risos> nunca comi o biratã. Só não, não comeu porque ele não come frango, né? Porque o Biratã era um cara que provava sorvete de lavanda, sorvete de sabores exóticos. Como ele não come frango, acredito que eu não tenha provado, mas eu não provei de coxinha, eu não sei se me aventuraria nisso aí, não.
0: Quando passar por Maceió, procure a Bila, a dona de um estabelecimento em Garça Torta, hein? Olha o nome, hein? Garça Torta é uma praia que tem aqui, ela, ela vende picolé. De coxinhas. Só provando que vocês vão saber se o picolé, afinal de contas, é gelado ou quente. Felipe é Lobo, boa noite. Creme. Não vou, é, não, é. enfim, é, é gostosa, o é. Matias.
1: Cortou o cabelo, né, Matias? Cortei, quente tá calor. Cortou Fiz a barba também, deixei só, só o bigode.
0: Tá bom, como é que tá o Zeca, Mate
1: Zeca tá ainda, tá, indo. tá melhorando, melhorando aos poucos.
0: Perfeito, o Zeca, que é o pai do Matias. Você vê como a gente é franco e sincero com vocês. Eu perguntei no ar, ao vivo, para o Matias como é que está o pai dele. Ele respondeu, está indo. Então, confiem na gente quando a gente falar que alguma coisa não está bem ou está mal. Ou tô... quando a gente estiver realmente feliz com alguma coisa, porque a gente é de verdade. A gente não fala que mentira. Felipe Lobo, é... <risos> oh, boa noite, né? em primeiro lugar. Por que, que o Birotan não come
3: frango? É, como diria o, o Medo em Brasília, boa noite, boa tarde, bom é. dia, por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. É, não sei por que ele não come frango. Ele come tanta coisa é, duvidosa, por que, que não comeria frango, né? É. Mesmo. E, e
1: curioso que muita comida exótica o pessoal mete, ah, tem gosto de frango, né? É então, É
3: verdade. É.
0: É, o Bruno bonsante boa noite. Não sei se você já está tá habilitado a falar aí com seus com suas questões da internet, né? Você que assina a internet da Vesper, Isso. É, você sabe que o cada vez que o Biratã Leal usa a rede social para comemorar um gol do do, do Verona, <risos> eu e o Matias recebemos mensagens de Chico Pat, o CEO da Central 3, falando
3: <risos> não é possível, como é que torce pro Verona, <risos> Esse é um time de direita, tá o Chico é paixão, é carinho,
0: Nossa. tal. Nossa,
4: não tem ideologia, né? É. Você se apaixonaria Ô, por uma pessoa de direita, mim
0: Se eu me apaixonaria por uma pessoa de direita, num, à primeira vista, sim. <risos> sem a pessoa falar nada, né? Exato, mas aí vai vai comer aquele petigatô no, no, né? Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. escapa. Três encontros, você já a paixão já virou, já foi para eu, eu, né?
3: eu vi, eu vi uma pesquisa essa semana na internet, no Twitter, alguém falando, você se para as mulheres, né? Era, você se ofenderia se o rapaz com quem você está no date, ele, ele escreveu assim. Por isso que eu estou repetindo, pagasse a conta com valor baixo no crédito? Eu falei, pô, vocês estão complicando a, a nossa vida, né? Olha, eu. eu... Pô, ainda bem que eu não namoro, viu? O mundo está difícil. Já, hoje já, dia. já aconteceu
1: comigo de eu ter que pedir dinheiro emprestado para voltar.
3: <risos> eu, já esque... eu já esqueci a carteira no encontro. Ainda bem que a menina me conhecia, ela sabia que não era golpe, mas foi, foi tenso.
0: Foi tenso, né? um beijo para Gabi, inclusive. Aliás, eu sou o único solteiro desta live aqui nesse momento, então um beijo para todas as nossas Olha lá, você que é de Maceió, longas. né?
3: né? Você que está de, Mace... é de Maceió aí, ó, a chance é essa.
0: É, então, eu tô solteiro, mas eu comi uma coxinha, um picolé de coxinha. <risos> assim, eu...
1: Essa certo frase que aí que demorou um pouco é. aí para
3: falar. Meu
1: um no... né? é, primeiro encontro, é. Vale um picolé de coxinha. Foi
0: picolé de coxinha ah, você que quer
3: o Leandro e a minha aí você manda um picolé de coxinha pra ele e pronto <risos> ai que
0: prazer quer falar com vocês a gente na próxima hora pede a sua companhia sempre lembrando que a Central 3 e a Trivela tem financiamentos coletivos em apoia.se barra Trivela ou apoia.se barra Central 3 comunicação independente, você certamente consome mais Produtos independentes do que a Discovery Home and Health, a Fitch TV, com todo o respeito ao pessoal que trabalha nesses lugares, mas a gente precisa da grana e enfim, é isso aí. É, um abraço pro Gabriel Machado, pro Luciano Versiani, pro Matheus Vaz, pro Paulo Pereira, pro Felipe, oh, Felipe Pote, boa noite, anjos. Ah! Eu, não, eu não eu não falo por mim o que aconteceu Uau, o que aconteceu o com o Bruno Bonsante acho é. que a Aurela caiu na cabeça do Bruno Bonsante foi, foi o que Nino que acho que o Nino deu uma Nino. uma garrada, certamente. né? certamente foi o Nino, João Vitor um abraço Luiz Felipe Campos, o João Leite Vitor Pacheco, tive o melhor amigo na minha quarta série chamava Vitor Pacheco e eu conheci, eu reencontrei ele, vinte e tantos anos depois, ele era é, fisioterapeuta do time sub-20 do Santos Futebol Clube. Nossa. Não é um negócio extraordinário? Pois é, foi sem querer. Eu estava procurando eu tava procurando o um cargo, não a pessoa. E eu olhei a pessoa e falei, peraí, esse cara é meu parceiro de escola. Por um ano a gente estudou junto, junto com a, professora, a diretora, que a diretora chamava a Dona Sibéria, ela tinha o um cabelo igual ao do Don King com aquele cabelão assim, a gente chamava ela de Dona Cebola, mas quem chamasse em voz alta, claro, tomava advertência, tomava suspensão, e ela, ela tinha provas de tabuada relâmpago. Ela estava numa outra época, né? Isso era anos 90, ela estava nos anos 50 ainda. Ela chamava, sala tal, vem para o pátio nesse momento, tabuada do sete. E a gente, puta, sete vezes um, sete vezes grande, Dona Sibeli, que era casada com o seu expedito, não sei se estão vivos ou se estão mortos. Se estiverem vivos, que estejam saudáveis. Se estiverem mortos, que Deus os tenha em um ótimo lugar. Que conforte a família é, sempre. Uh, André, está o um negócio é o seguinte. O Jean-Pierre Adams faleceu. Que Deus o tenha em um ótimo lugar. Que descanse em paz e que conforte a família sempre. O Jean-Pierre Adams faleceu na França aos 73 anos. Após 39 anos em coma. Cara, 39 anos em como é basicamente a metade da vida. Leandro está em quem foi Jean-Pierre Adams?
2: Bom, um zagueiro bastante emblemático do futebol francês nos anos 70 e, enfim, por essa história de vida dele também um, um personagem bastante frequente na, no noticiário esportivo francês. É, Jean-Pierre Adams jogou na década de 70 no Nîmes jogou no Paris Saint-Germain e jogou principalmente no Nice, onde ele teve o auge, é, na época em que ele jogava pela seleção francesa, é, disputou 22 partidas pela seleção francesa, compôs uma zaga muito conhecida na época ao lado de Mário Stressor, que também foi um zagueiro muito técnico, até eleito pela na lista do Pelé de melhores do século, foi incluído por ser um, um, um zagueiro muito técnico. E o Adams era um jogador de muita força física. É, é, tinha um e abrido... essa, essa
1: dupla de zaga ficou conhecida como Legard legard né porque eram dois Isso, defensores exatamente. negros. Né?
2: Era o... E em tempos em que os jogadores negros eram raros na seleção francesa, né até pelo fluxo menor de imigrantes, é, o Adams nasceu em Senegal e foi na infância para a França, construiu uma carreira não tão, é, não tão vitoriosa em alto nível, mas muito marcante na França, muito reconhecida mesmo sem disputar a Copa do Mundo, sem disputar a Eurocopa, e acabou ficando marcado por essa fatalidade depois que ele já tinha se aposentado em 82, enquanto ele estava é, em sua formação para se tornar treinador, ele tinha um problema crônico é, nos ligamentos do joelho, que já tinham atrapalhado a carreira dele em alguns momentos, e aí numa operação que deveria ser simples, é, ele foi internado num dia em que os, em que os funcionários do hospital Leon, eles estavam em greve é, enfim, o, a anestesista precisava cuidar de oito pacientes ao mesmo tempo, inclui, incluindo uma criança em uma cirurgia muito delicada é, a pessoa responsável por monitorar o, o Jean-Pierre Adams era um estagiário que depois admitiu que não estava não capacitado para isso é, antes da operação, ele foi colocado numa cama inadequada, é, teve a, o, o entubamento dele, não foi feito da maneira a, é, adequada, e aí, numa anestesia aplicada de maneira errada, ele teve uma, uma parada cardiorrespiratória, é, faltou oxigenação no cérebro, e aí, no momento em que conseguiram é, ao menos salvar a vida dele, ele teria danos cerebrais irreversíveis e ficaria em estado vegetativo por 39 anos. Dessa história, acho que esse pós-fatalidade, é, acho que é importante a gente destacar um pouco a maneira como não houve justiça para ele. É, o caso se arrastou por 12 anos na justiça francesa. É, anestesista e o estagiário receberam um mês de prisão é, suspenso, né? Só se eles fossem reincidentes, eles teriam que cumprir e na época, nos anos 90, ali em 94, eles pagaram o equivalente a 750 euros. O Hospital em Lyon nunca admitiu o erro e nunca pediu desculpas à família. Jean-Pierre Adams con continuou vivendo muito pela relação de amor com a esposa dele, Bernadette, é, e acho que é, é o que fica dessa história também, uma história de amor e dedicação muito bonita da esposa que é, o conheceu ainda nos tempos em que ele jogava na terceira divisão francesa, foi uma relação é, negada de início da família por ser uma moça branca com um rapaz negro e depois aceita pela família e, e essa a esposa do Jean-Pierre Adams cuidou dele por esses 39 anos em coma e, e aí convido os leitores a conferirem o obituário que eu escrevi na Trivela, focando principalmente nisso, nessa relação da, da Bernadette com Jean-Pierre, nessa dedicação dela e, e nessa história de amor mesmo de, de quem se dedicou por cada dia nesses últimos 39 anos para ainda manter uma esperança mínima de ver a ciência evoluindo, ver a medicina evoluindo e viver algum tipo de resposta do marido e acabavam sendo respostas mínimas é, um olhar diferente, uma lágrima que escorria no rosto, e, e foi assim que essa relação se sustentou, acho que é importante também destacar como o futebol acabou abraçando essa história auxiliando, a Federação Francesa pagou uma pensão vitalícia para a família, para que a Bernadette pudesse cuidar do marido, pudesse, é, tivesse condições de cuidar do marido, e, e quando ele sofreu o acidente, os dois tinham dois filhos pequenos, um de 11 anos e um de 4 anos. É, vários clubes fizeram partidas beneficentes para levantar fundos e para ajudar, principalmente na construção de uma casa que era totalmente adaptada para as condições de Jean Pierre, já que a Bernadette não aceitou que ele ficasse numa casa de repouso. Ela queria ter o um marido em casa, queria cuidar dele. E mesmo alguns jogadores mais famosos do futebol francês, como por exemplo o Zidane, ele eles tiveram uma ajuda nesse nesse custeamento é, do que aconteceu depois com o Jean-Pierre Adas. Então ficou o convite para a leitura do texto na Trivela, que é um texto é, pesado, uma história muito forte, uma história que, que gera indignação, especialmente pela maneira como foi, foi feita a cirurgia, uma, uma cirurgia que não era urgente, e foi levado a cabo mesmo com todas as limitações e, em consequência, é, o Jean-Pierre Adams teria que passar 39 anos, é, mais da metade da vida dele, é, numa cama, depois de uma vida muito ativa, um jogador conhecido exatamente pela fortaleza física dele em campo, e por essa história de amor com a Bernadette, que, enfim, se dedicou por tanto tempo e agora vai poder é, descansar sabendo que fez de tudo para o marido dela e que que é uma uma mulher sensacional que merece ser exaltada por isso.
0: Perfeito, Leandro Stein. O Bruno Monsanto, o negócio é o seguinte: existe uma briga que a gente já está vendo há algum tempo sinais dessa briga na Espanha, Sim. a briga entre Tebas é, e os clubes e também o estado é, espanhol. O Tebas é o, é o, enfim, é o homem que responde por La Liga, pelo campeonato Sim. espanhol. É, dessa briga, a gente já tem, por exemplo, é, o Messi, que foi embora, né? É, então a gente já tem algumas, uh, alguns capítulos importantes, não é uma, uma questão simples, né? Questão Tebas versus clubes versus Estado. Quero ouvir um pouquinho sobre isso, porque acho que você tem a dizer uh, algo sobre essa questão. Futebol espanhol, o dono da La Liga, o chefe da La Liga, eh, hoje é antipático aos clubes espanhóis e também ao Estado espanhol.
4: É, na verdade, não é exatamente isso. Ele é contra os clubes-estado do Oriente Médio, né? contra o Paris Saint-Germain e contra o Manchester City. É, principalmente, essa última declaração que ele deu foi em relação ao Paris Saint-Germain. Ele foi bem direto e bem contundente nas críticas dele. Chegou a chamar o Paris Saint-Germain de um elenco de Liga de Lendas e que o projeto... É, não é sustentável do Paris Saint-Germain, por causa do, da folha salarial e das receitas que o Paris Saint-Germain é, perdeu recentemente, né, por causa da pandemia, como todos os outros clubes. Algumas é, coisas são importantes aí, que é o líder... É, é, é curioso esse xadrez político, porque, teoricamente, o presidente do, do, a, a, a Superliga, por exemplo, é um inimigo comum tanto do presidente do Paris Saint-Germain, o, o Kelaif, que é o agora presidente da ECA, quanto do Javier Tebas, que né, se o projeto for em frente, o campeonato dele vai ser muito enfraquecido. Mas, ao mesmo tempo, é, o Paris Saint-Germain levou o Sérgio Ramos e o Lionel Messi para a Ligue 1. E isso também prejudica o campeonato do Tebas. É, e é basicamente uma questão de quem... é, é ele está incomodado né, com, com a maneira como o PSG se financia e, e é, por, dessa maneira artificial que a gente conhece né, com o investimento de fora. E aí a, eu achei muito interessante a resposta do, do Paris Saint-Germain e da Ligue 1, que também acusaram os clubes espanhóis de usarem né, é, benesses, das do, do, vezes do governo, às vezes outros, outros tipos de benesse também para fazer a sua riqueza. Então, assim, meio que... É, não tem ninguém certo nessa história. O que eu acho muito interessante é como os clubes-estado, como o Paris Saint-Germain e Manchester City, eles ficam doídos demais toda hora que alguém critica a maneira como eles se financiam. É, 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 assim, é, é um recibo que eles passam todas as vezes que alguém faz uma crítica dessas. Assim, se você não tem nenhum problema com isso, se você está tudo dentro da, da, das regulamentações, não precisa escrever né, uma nota... O oficial de 8, 9, 10 parágrafos explicando que não, você, não, compramos todas as regras, o futebol francês é muito mais bem regulamentado que o espanhol, blá, 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 É só você falar, olha, nunca fomos punidos, embora já tenham sido, é, nunca sério, é, tá tudo nos conformes e mais um foi isso que o Paris Saint-Germain fez e a Ligue 1 também apoiou o Paris Saint-Germain nessa tentativa. E aí tem uma outra questão, né, que também falando de política, até para passar é, para o próximo assunto, daqui a pouco, é, o Kelaif também esfregou na cara da Superliga né, a vitória dele. Eu acho, achei isso muito interessante, pelo menos é, é assim que eu vejo a declaração do Kelaif contra os três clubes que seguem na Superliga, o Barcelona, o Real Madrid e a Juventus, é, que estão nessa ilusão de que eles ainda vão conseguir fazer a Superliga, mas... É, o Kelaif surgiu, emergiu muito, muito forte nessa briga. É hoje o dirigente mais forte do futebol europeu. E tem esse outro aspecto. E aí tem um terceiro personagem, que é a FIFA, que tá né, olhando nessa, tá entre um e entre o outro. E agora, né, Yamin, tá com essa história aí de é, fazer Copa do Mundo a cada dois anos. Eu, sim, de, eu
0: não vou falar sobre isso, Bruno Bonsante. Não eu vai? Não vou falar sobre isso. Eu não vou falar Quem sobre vai? isso. Quem vai falar sobre isso é Felipe Lobo Batista, e eu espero e tenho certeza que ele vai falar por mim e por nós. Felipe Lobo, o negócio é o seguinte, existe uma guerra, entre aspas, mas talvez se torne sem aspas, porque se essa ideia for para frente a gente vai queimar carros e não vai ser no centro de Paris, é uma guerra que está se acirrando em torno da ideia de uma Copa do Mundo a cada dois anos, com Copa América e Eurocopa entre elas, ou seja, com grandes competições de seleções uh, todo ano. E aí você tem um embate entre os interesses da FIFA e a, um vestígio de consciência, por exemplo, da UEFA. Eu quero te ouvir sobre esse cenário, por gentileza.
3: Bom, é, vamos lá. É, até, vou até, antes disso, para não esquecer, vou aqui agradecer ao nosso Alexandre Padilha. Eu até fiquei de falar com ele, acabou não dando tempo, mas mandar aqui que ele é, nos mandou uma informação a mais sobre a questão da Argentina e é, as restrições do Brasil ao Reino Unido. É, eu falei aqui na semana é, passada, na verdade, na segunda-feira, que as restrições eram é, uma reciprocidade né, da, do governo brasileiro ao governo britânico, mas ele até falou que nesse caso não é bem uma reciprocidade, era mais uma, um pensamento é, para prevenir a variante delta, mas que já estava atrasado, né, já era uma coisa atrasada no momento que foi editada, que foi em junho desse ano, quer dizer, o governo brasileiro é, agindo com atraso para esse governo Bolsonaro não é nenhuma surpresa pandemia para eles é eles agem só por desencargo de consciência aliás, que consciência, né? talvez nem tenham mas enfim, só para fazer esse registro que por exemplo a França também tem restrição e o Brasil não, foi, não fez a reciprocidade né? então é, é pensando nessa variante Delta que só mostra que a coisa de, da pandemia é mal feita como sempre sobre a Copa Vamos lá, isso daí é uma, é uma briga, e me parece, até o, o Leonardo Bertozzi falou sobre isso é, no futebol no mundo, é como se a, a FIFA já tomou essa decisão, é, na verdade, né? Ela já tomou essa decisão, só que ela precisa vender essa ideia, né? Para as pessoas e para os atores envolvidos, né? Para clubes, para ligas, para... As federações já estão vendidas, né? Porque elas... A, a, maior, a maior parte das federações nacionais ganha dinheiro com seleção. Então elas querem mais a Copa do Mundo mesmo, quanto mais melhor, porque é isso que faz elas ganharem dinheiro. É, porém, claro, tem todo um custo para fazer isso. E a FIFA tem usado o Wenger como o grande garoto propaganda desse, dessa iniciativa. O Wenger hoje é chefe de desenvolvimento global do futebol, seja lá o que for isso. É, a gente só vê ele fazendo, na verdade, uma espécie de relações públicas da, da FIFA. É, é um e nome fantasia
1: para aposentadoria, né?
3: É, Isso. é um... O que a FIFA tem feito, ela falou que tem, juntou um conselho técnico de não sei o quê. Na verdade, é um bando de ex-jogador contratados como se fosse... É como agência de publicidade contratando os tal dos influencers... É, eles estão fazendo isso, eles pegam influencers do futebol, tipo o Ronaldo Fenômeno, é, tipo o Peter Schmeichel, é, Tim Kerrill, que foram os dessa semana, pra falar sobre a, ah, como é bom a Copa a cada dois anos. O Schmeichel falou, nossa, seria maravilhoso poder jogar a Copa do, a cada dois anos, eu só joguei uma vez. E é, assim, o...
4: é, sei, longe de mim querer ensinar as pessoas a fazer coquetel molotov, mas é o que a Superliga deveria ter feito, né? É, que, que não fez, foi alinhar as lendas dos clubes envolvidos na superliga para falar, olha, é uma boa ideia, né? Brigar um pouquinho ali pelo noticiário, que é o que a FIFA está fazendo de uma maneira bem é. mais profissional.
2: É, a FIFA ah, tem feito isso. Ainda que ninguém é tem nessas lendas, né? Ainda que
4: ninguém bota... É, mas... A gente tá ligado, né? Mas aí o cara comum vai lá ver o Ronaldo falando e fala, ah, pode ser que seja uma é. boa, sei lá. É, o,
3: o Ronaldo falou que... Ah, aposto que Messi e Cristiano Ronaldo gostariam de ter mais chances de ganhar a Copa e tal. Bom, a única confederação, né? Que são seis confederações continentais. A única que se coloca... É, radicalmente contra isso é, é a UEFA do Alexander Seferin. É, ele até disse hoje, numa entrevista ao Times, ao jornal Times em inglês, que talvez até financeiramente seja bom no curto prazo para a UEFA, mas que ele não acredita é, que isso vá para frente porque isso vai contra o, os princípios mais básicos do futebol são essas as palavras que ele usou isso vai contra os princípios mais básicos do futebol e ele falou aquilo que a gente sempre fala sobre essa questão que a copa só é do tamanho que é porque ela demora quatro anos se ela fosse todo ano seria outro evento totalmente diferente do que a gente tem uma copa a cada dois anos seria totalmente diferente. E até o Sebastian Cole falou sobre isso, que é o presidente da World Athletics, antiga Federação Internacional de Atletismo, é, disse que ele gosta muito de futebol, ele é um fã de futebol, mas que isso seria muito ruim para os outros esportes também, porque isso prejudicaria, por exemplo, a Olimpíada, porque a Copa cairia no ano olímpico. E além disso, ele falou do ponto de vista de ex-atleta, ele falou isso seria matar os jogadores, porque você faria os jogadores terem que jogar campeonatos, por seleções, todos os anos, né? Então, ano sim, ano não, é a Copa, e, e, e nos intervalos seriam os torneios continentais, quer dizer... Ou seja, uma torneadores... estupidez
0: do começo é, ao fim.
3: É uma ideia estúpida, mas o que me dá medo... E eu assim acho que a posição do Seferin é importante, ele tá batendo o pé, ele sabe que sozinho não vai, não vai reverter isso, mas eu acho que ele tá fazendo o jogo da FIFA no sentido... Não o jogo da FIFA de ser a favor, né? Tá fazendo o jogo da FIFA de relações públicas, assim como a FIFA tá toda semana falando sobre isso, trazendo lendas e tal, o Seferin tem feito toda entrevista que ele dá agora, ele fala para bater nisso então assim, da semana passada para cá, ele já deu umas três entrevistas para veículos diferentes e até discursou lá na ECA, né, na é, Associação Europeia de Clubes, falando disso, né, falando que isso é muito ruim e tal, e, e isso é, geraria um problema, desvalorizaria a Copa é, diminuiria a Copa é, e que os clubes não vão aceitar, as ligas não vão aceitar e tudo mais então acho que ele está fazendo o jogo de relações públicas também, ele está batendo toda hora que ele pode para manter a crítica dele no noticiário não, não por ser ele, claro, todo dirigente é meio ególatra, mas é, para manter o jogo para a FIFA não ficar falando sozinha aqui, nossa, olha que de maravilha que é. coisa incrível ele <risos> falou hoje que a Comebol tá alinhada com a UEFA, eu acho difícil, tá? Acho difícil a Comebol primeiro que é uma, uma entidade muito pouco política no sentido de é, brigar pelas suas próprias pautas Eles, a, a Comebol raramente faz isso, mas é, tem um aspecto que é, a UEFA tem ficado muito próxima da, da Comebol, ou talvez a Comebol muito próxima da UEFA, por várias questões, inclusive trocando afagos ali, porque não acreditam na liderança da FIFA. Então eu não duvido que em algum ponto o Seferin faça algum tipo de pressão contra a, a, a FIFA usando a Comebol e falando para a Comebol, olha, se você não entrar comigo... Esse cenário, inclusive eu, eu vi isso nas entrelinhas, porque na entrevista de hoje, que saiu hoje, né na verdade, do, do Times, ele fala, vocês viram o que aconteceu nessa data FIFA com os clubes não liberando. Vocês imaginem o que pode acontecer se os clubes resolverem não liberar para data FIFA nenhuma. O que eu senti foi uma ameaça velada, dizendo, isso daqui foi só a prévia, vai ficar muito pior se vocês é, insistirem nessa ideia. E eu acho até que ele vai usar isso contra a Comebol e vai ter oh, se você, você não se você quiser seus clubes bravos e tal, enfim vai dar problema isso aí em algum momento, suas seleções. Então é uma é, guerra, só... vai se desenhar durante algum tempo ainda.
4: Vai. É, um pouco de contexto em relação à FIFA. Ela está com o Gianni Infantino tentando ganhar é, relevância nos últimos anos, está buscando várias ideias diferentes para tentar fazer isso, é, aumentar a Copa do Mundo, por exemplo, ótimo politicamente para ela, mas mesmo entrar é, no futebol de clubes com o um novo mundial que acabou sendo adiado, mas que ela quer colocar em prática, é, e acho me parece que esse essa movimentação é nesse sentido. É assim, é, eu tenho muito respeito pelo Wenger, eu acho que ele está sendo um idiota útil nessa história, mas nem todas a, assim é o o cerne da ideia dele, da preocupação dele, é correto. Que é assim, os, os torneios de, de, de seleções, as pessoas precisam entender melhor, precisa ser, valer mais, blá, blá, blá. Beleza, esse é um ponto. O segundo ponto que está correto, a ideia dele também envolve menos datas FIFA. Seriam só duas, né? uma em outubro e uma em março, para você fazer os, 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 as eliminatórias. Também é o um caminho correto, precisa diminuir os jogos de seleção. Agora, fazer uma grande competição todos os anos, simplesmente não dá. Simplesmente não tem como fazer isso. é Mesmo que você diminua as taxas FIFA, os jogadores vão quebrar, porque é um campeonato é uma, é uma exigência completamente diferente. E fazer, e lógico, essa questão que a gente sempre fala, de que simplesmente vai perder valor, né vai perder muito e muito valor. É, é, o, é, o, é o ápice do futebol, porque é disputar cada, cada, cada quatro anos e todas as seleções... Todos os jogadores dão o um máximo, justamente porque, como disse o Schmeichel, por exemplo, às vezes eles só disputam uma vez em 14 anos. Às vezes, como disse o Ronaldo, demora... se você perder o timing ali, uma lesão significa que você vai ficar oito anos sem disputar a Copa do Mundo. É por isso que é tão especial. Não tem comparação em relação a, sei lá, a Champions League ou ao Grande Slam, como disse o Ronaldo. Justamente porque tem muita Champions League e muito grandes slug, que não é tão importante assim, não são todos especiais. Tem grandes slug que começa e acaba, e você nem lembra que o grande público, né? Tirando os, os, os fãs da hard de tênis, não sabem quem ganhou. Tem Champions League também, que às vezes não tem nada de muito especial, mas a Copa do Mundo é sempre especial, a Copa do Mundo é sempre é, enorme, porque, entre outros motivos, ela acontece uma vez a quatro, quatro anos. É, ah, outro é um outro ponto, ponto. Desculpa, só rapidinho, que eu esqueci, é que para o plano do Wenger também exige a, a, que a UEFA é, colabore, porque ele quer Euro-Copa, euro, -Copa, euro, -Copa, euro -Copa, mas aí o Seferin teria que também fazer Euro a cada dois anos.
1: Não, e, e imagina também é uma Copa do Mundo no mesmo ano de uma Olimpíada, né? É, isso é um problema.
2: É, e acho que tem um ponto interessante que o Ronaldo discute, que ele fala da velocidade em que as coisas acontecem hoje em dia, mas exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário, porque com as condições atuais, com, a condi com as condições dos jogadores, é muito mais provável que ao longo da carreira eles consigam disputar pelo menos uma Copa do Mundo do que acontecia no, nos primórdios da Copa do Mundo, né? Ele justifica que o mundo mudou muito em 100 anos, que a velocidade do mundo mudou, mas acho que exatamente por isso manter a, quatro a cada quatro anos acho que faz mais sentido hoje em dia do que antigamente, acho que até no caso do Ronaldo, vale a gente pensar, se existisse uma Copa do Mundo em 2000, e o Ronaldo não disputaria essa Copa do Mundo em 2000, será que o Ronaldo de 98 a 2002 com essa Copa do Mundo intercalada seria o Ronaldo, essa história de superação que a gente conhece hoje, assim, essa visão com uma Copa do Mundo a cada dois anos, acho que até algo é. que nos fez pensar tendo o Ronaldo como figura, Principal, assim, dentro dessa história de superação dele de 98 a 2002,
0: serve para tudo na vida, viu, Stein? Se a, é, se a gente quer um épico por dia, é, a gente vai transformar dias que seriam épicos em dias ordinários.
4: Inclusive, é a mesma lógica por trás da Superliga, né? O que eles não percebem, eles não, não conseguem perceber que os jogos especiais só são especiais porque eles são raros.
0: É isso, serve para a vida, né? Bons?
4: Serve para a vida também.
0: Afinal de contas, temos, enfim, a gente nasce com tal qual a gente, enfim, não vou entrar em debate sobre reencarnação, mas é uma vida. Uma só. É uma vida. E a gente dá o maior valor porque ela é rara e é uma só. Ah... Trivela tem uma parceira muito querida, quem manda um abraço a todo o time. Eu estou falando da KTO. Use o código promocional Trivela no site kto.com e ganhe 20% de aposta grátis no free bet, ou seja, se você aposta R$ 100, reais, você ganha 20. Se você aposta R$ 200, reais, você ganha 40. Eu estou falando do site K KTO, Código Promocional, trivela para novos apostadores. Eles já, já não são novos parceiros nossos, né? Já estão aqui já há algum tempo. Mando um grande abraço a eles pelo, pelo carinho, pela parceria. E uma vantagem da KTO é que o suporte do site da equipe é em português e funciona das oito da manhã até meia-noite. Se você já usou a concorrência e precisou resolver um problema de dinheiro, de alguma inconsistência, na plataforma, deve saber do que eu estou falando. É, nem sempre é fácil você conseguir conversar e na KTO você consegue, em português, o time está todo aqui e à disposição de te ajudar. Dúvidas também podem ser tiradas até pelo Twitter ou também pelo Instagram, as redes sociais. É um time muito atento, muito atencioso com quem participa, com quem faz aposta aposte com responsabilidade sempre, sites de apostas não servem para você ficar rico, servem para você brincar de apostar, se relacionar com partidas de futebol e de outros esportes é, de uma maneira saudável e a KTO está aí para isso. A gente sempre, toda quinta-feira, traz aqui é, uma brincadeira, porque o Lobo e o Bonsa Uh, trazem pra gente três apostas, três dicas, né? Entra no site da KTO e faça três apostas. É isso que eles fazem. E chega outra quinta-feira, a gente dá uma olhada aqui. O, o. Peraí, deixa eu ver quem é esse aqui. Esse aqui é o, é, é o, é o Bruno Monsanto. Ele apostou, ele, ele errou uma, acertou a outra e não teve o jogo na terceira. Não, esse problema, hein? Esse foi o Lobo? Esse,
3: esse, esse o fui Lobo. eu.
0: Ah, perfeito. Que, que coisa, né, Lobo? Você fez uma, uma, deu uma dica em Brasil e Argentina e o jogo não teve. Então você é. acertou 50%, errou 50%. <risos> Dá suas dicas, meu chapa.
3: É, bom, focado no, na Champions League, começa na próxima semana. É, tem uma cotação muito boa para um empate entre Barcelona e Bayern na casa do Barcelona, no, campo, no 3 e 75. Então, achei. É bem interessante aí, porque é, o Bayern é melhor hoje que o Barcelona, mas o jogo é na casa do Barcelona, e o Barcelona, enfim, tem que jogar pelo menos pela, pela honra, né? E o time não é ruim, eu já falei disso aqui. O Liverpool vai estrear contra o Milan, e a cotação não é alta, mas é auto o suficiente para valer a pena, que é 1,55 na vitória, do Liverpool. Essa daqui, se eu não acertar, o Bonça vai ficar bravo comigo, porque ele vai falar que eu sequei. É... E mais de dois gols e meio num jogo que tem dois times bastante ofensivos, Manchester City e Leipzig. RB Leipzig jogam também nessa primeira rodada da Champions 1.54, então ficam aí essas três.
0: Uh, Bruno bonsante dê as suas, você, como é que foi na semana passada, errou quantas e acertou quantas?
4: Eu errei uma e acertei e duas, duas. É, Inclusive deitei numa delas, né? o Israel contra a Áustria, abriu 3x0 ali em 30 minutos, depois é. ganhou acho que tá 5 a 2 é, eu, eu vou fazer do, do fim de semana mesmo, dos jogos do fim de semana, é, primeiro o, a vitória do Tottenham contra o Crystal Palace, eu ainda não, não sei muito o que dizer desse Crystal Palace do Patrick Vieira, mas o Tottenham tá indo muito bem nesse começo de Premier League é, muito forte na defesa e eu gostei do que eu ouvi do Harry Kane na data FIFA, isso é muito importante para o Tottenham a odd é alta, mesmo tá jogando fora de casa, por isso né? a odd é tão alta mas é 1,96 para ganhar do Crystal Palace fora de casa, achei uma boa aposta, uma boa odd, uma odd alta para um time que é bem favorito. Outro é Milan e Lazio. É, tem até essa questão da Champions, né? E, e, e da, no meio de semana. Mas a Lazio é a líder do Campeonato Italiano nesse momento. Dois jogos só, né? Mas assim, ganhou os dois e está com um saldo de gols muito alto. É a Lazio do Maurício Sarri. É, eu não vejo muito melhor... Não vejo o Milan melhor do que a Lazio. Na melhor das hipóteses, é equilibrado e a odd tá balançando o Milan, porque o Milan joga em casa, mas dá pra pegar a Lazio ou empate, que é o handicap mais meio, por 1,70. E eu também vou dar a vitória do Bayern de Munique sobre o Rebelo Leipzig, simplesmente porque eu acho que toda vez que você puder apostar uma odd 2,25 pro Bayern de Munique ganhar um jogo da Bundesliga, aposto, porque, <risos> assim, é, a história te diz que ele vai ganhar a maioria desses jogos, o Leipzig é um time que é bom, é muito forte, é, tem sido o segundo ou terceiro da Alemanha nos últimos anos, o histórico recente contra o Bayern de Munique é de muitos empates, mas, na, mas quando tem um vencedor acaba sendo o Bayern de Munique, inclusive venceu o último jogo entre eles. E o RB Leipzig está no começo assim como um o Bayern de um novo trabalho, mas o, o Leipzig já perdeu duas vezes na Bundesliga, perdeu do mais é, e do Wolfsburg, eu acho, eu vou confirmar, mas perdeu duas vezes já as duas fora de casa, dessa vez vai jogar em casa, mas enfrenta o Bayern de Munique.
0: Manda um abraço para o Ross, Alexandre Padilha sempre aqui com a gente, um beijo, querido, obrigado pela, pela conversa, pelo papo na semana. O Supertramp, boa banda! É boa banda, o Leandro Stein gosta de espinafral o Supertramp, mas é uma boa banda. Aliás, eu não sei o que o Leandro Stein tem com o rock progressivo, é, que se fosse ruim, se chamava rock progressivo. Terço Brilhante, um abraço, Matias Rodrigues, o que não Pedro. falta, aliás,
3: é rock reacionário, hein?
0: <risos> Exatamente. <risos> Vini Lucena, valeu demais. O Bigode Neto mandou aqui a lembrança, né? Like, 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 muito importante para gente. Não perguntem por que, que, a gente, que a gente vive numa sociedade e vive no mundo, né? Onde na internet o like faz tanta diferença. Não deveria fazer, mas para a gente faz. Podem acreditar. Enquanto eu preparo aqui uma pergunta para o Matias Pinto sobre eliminatórias da Copa do Mundo, eu mando um abraço a todos vocês. A gente interage mais com quem está ao vivo, porque a gente faz uma live primeiro, mas se quer conversar com a gente, quer mandar uma pergunta, uma provocação, vocês têm como fazer isso pelas redes sociais, vocês têm como mandar e-mail para a gente, vocês têm como conversar, e para a gente é sempre um prazer, sempre um prazer a gente montar uh, parte da nossa pauta a partir uh, da conversa que a gente tem com você, que nos ouve, é sempre um prazer. É. Matias Pinto, eu quero um pan eu quero uma saudade, viu, Matias? Eu tô vendo você no estúdio aqui. Saudade de quando a gente terminava os programas de segunda-feira e chegava o time do MMA, da porrada que vale, né? O programa do MMA. E é uma bagunça, né? O Bruno Fares. O pessoal chegava, era uma zona. E ninguém prestava atenção em nada. Aí o Matias perdia, paci... perdia a paciência e falava, Bruno Fares, me dá o pan. <risos> Aí todo mundo, opa. Tal. Aí falava, não, no título do programa é tal, o entrevistado é tal. Matias, me dá um pan, porque as eliminatórias... Não é normal, né? a gente não está acostumado a ver uma data FIFA, uma janela com três rodadas, então para a gente está sendo um pouco diferente. Então muita coisa aconteceu, né? metade, 50% a mais de jogos do que o normal. Coisa bastante acontecendo, a eliminatória da África sendo, por exemplo, tocada a toque de caixa, a CONCACAF tocando o seu barco também.
1: Que tal para você essa data FIFA? É, acabaram de anular um golaço do Uruguai no campeão do siglo, é, uma jogada estranha, né? mas que é, eu, eu tô vendo aqui no mundo não estou não, não, não reconhecendo direito os jogadores. Mas enfim, foi um, um, um chute para a área que o, o jogador que estava em posição adiantada acaba dando um toque de letra, a jogada segue e sai o gol. Então uma pena terem anulado esse gol né, do Uruguai ali que está.
4: Pela beleza, né, Pela beleza,
1: é. Uma é, enfim. é, uma pois, pena, é pois é, pois é. E, enfim um panha a mim é que o Borja fez dois gols é... enquanto a gente está gravando a Colômbia vai ganhando do Chile por 2 a 0 né e o, o Chile é muito mal né nessas eliminatórias né é apenas uma vitória é... enfim não encontra muito caminho né até por conta da, da Reeração Dourada que está já aí no seu canto do cisne né acho que não vai conseguir se classificar mais uma vez para o Mundial, né? ficou fora da Rússia, é, perdendo a repescagem, o, a vaga para a repescagem para os seus rivais peruanos, é, enfim, e Europa no começo, África também, né? tivemos ali a situação é, em Guiné, que chama um pouco a atenção, mas é isso, é, é, questão toda aí das eliminatórias muito incipientes ainda, né? A gente não vê ainda é, nenhuma grande surpresa ou uma zebra ou uma seleção que poderia ter um rendimento melhor, é, mas aqui na América do Sul é, eu acho que não temos, é, já está mais encaminhada do que, do que as demais, né? É, acho que não tem ainda nenhuma grande surpresa pelo, que, é, pelo ciclo né, que essas seleções têm apresentado.
2: É, não, só para falar, acho que para o Matias, ma maior que o pan dos dois gols do Borja foi o lance que o Rafael Santos Borré perdeu logo em seguida, que ganhou um presentaço do Borja. E o Borja lamentou um gol perdido do companheiro, que é uma cena um tanto quanto rara nesse sentido. Né? Bom, e só que o Yamin está ausente agora, só para continuar, acho que na Europa dá para a gente até falar um pouquinho mais assim algumas definições em alguns grupos, né? alguns já estão já em sua metade, acho que essa rodada, ela, a última rodada principalmente dessa semana, né, de quarta-feira em especial, é, acabou favorecendo seleções favoritas que ganharam seus compromissos enquanto as principais concorrentes ali, que poderiam complicar um pouco, tropeçaram e, e, e ajudaram um pouco as seleções favoritas antes do, do confronto direto. Né? E aí a gente pode falar, por exemplo, da Sérvia, que empatou com a Irlanda e, e facilitou para Portugal, o mesmo aconteceu com a Espanha, que contou com uma derrota da Suécia na visita à Grécia, o mesmo aconteceu com a Itália, que contou com o um tropeço da Suíça... Então isso foi uma, uma situação que se repetiu em vários grupos. Algumas seleções acho que já dá até para colocar um passinho aí na Copa. É, o caso da Bélgica, por exemplo, que está num grupo mais equilibrado em que República Tcheca e gales são as principais concorrentes. E da Europa eu queria trazer três destaques. Acho que vale a gente falar da Dinamarca, que é a única seleção com 100% de aproveitamento depois que a Inglaterra empatou nessa rodada com a Polônia. A Dinamarca tem... 18 pontos em, em seis jogos. É um grupo equilibrado um pouco mais para baixo, em que Áustria, Israel e Escócia são é, as principais concorrentes, mas é impressionante né? e, a campanha E nenhum é sofrido,
1: é né? O que, que é Exato, mais 20,
2: 22 gols marcados e nenhum gol sofrido. E, e nesse jogo, particularmente, foi o um confronto direto com Israel, que se Israel vencesse em Copenhague, ficaria dois pontos. Na verdade, a Dinamarca enfiou um 5 a 0 com alguns gols muito bonitos, muita eficiência no jogo aéreo. Então, o que a gente viu na Eurocopa, é muito provável que a gente veja uma campanha, uma presença marcante da Dinamarca, até por ser uma geração relativamente jovem. E acho que essa rodada, na terça-feira e depois na quarta, né, ela foi importante para duas seleções tradicionais que vivem seu momento de transição com novos técnicos e passaram por situações parecidas. Né? É, primeiro foi a Holanda, que ainda começou um pouco morna com o Van Gaal empatando com a Noruega num jogo que a Noruega foi melhor, mas aí depois a Holanda goleou Montenegro e aí enfiou uma goleada por 6 a 1 contra a Turquia, que acho que não é nem só a contundência do, do placar e nem só o peso do confronto direto, mas a maneira como os gols saíram, né? foram gols de jogadas muito bem trabalhadas, principalmente no primeiro tempo, é, toques de calcanhar, jogadas, enfim, muito bem construídas, e acho que nesse momento a Holanda acaba tendo um destaque, é um grupo muitíssimo difícil, o grupo G, porque ainda tem Holanda e Noruega com 13 pontos, e a Turquia com 11 ali no, no cangote, mas a Holanda acaba se dando bem, principalmente pelo peso do confronto direto, e pela maneira como o Vangal parece revitalizar a seleção. E aí acho que vale destacar também a Alemanha, que está igualmente num grupo nivelado para baixo, mas em que a Alemanha, principalmente pela derrota contra a Macedônia do Norte, pareceu se, é, se complicar um pouquinho, e agora ela se desafoga e parece que dá um passo importante para encaminhar esta vaga direta, que a Alemanha, é, na estreia do Hans Flick, fez uma partida... Ruim contra a Liechtenstein, né? uma vitória por 2 a 0 é ruim contra a Liechtenstein, considerando é, enfim, a fragilidade do adversário. Depois conseguiu ganhar o confronto direto com a Armênia com autoridade e, nesta quarta-feira, goleou a Islândia por 4 a 0 num jogo que poderia ter sido um placar muito mais dilatado. A Alemanha abre quatro pontos sobre a Armênia e foi uma dessas seleções concorrentes que tropeçou na rodada, porque empatou em casa com o Liechtenstein, é, é algo que não se admite. Então acho que dessas eliminatórias europeias é o que dá para tirar, e dá para lembrar que nas eliminatórias europeias, os grupos, só o líder, é, acaba avançando diretamente à Copa do Mundo, e aí tem a, os segundos colocados acabam... Salvos aí para a repescagem, uma repescagem que também vai vai contar com o mecanismo de Liga das Nações.
4: Só mais um, alguns uns dois destaques: é, a, a Áustria tem uma data FIFA trágica, né? além de perder da, de Israel, também perdeu da Escócia, e era uma seleção que tinha feito uma boa Euro, a gente tinha gostado delas uma dela, mas agora está em quarto lugar e está a quatro pontos da repescagem, que estava tá sendo ocupada nesse momento pela Escócia, isso é no grupo da Dinamarca, que tem que é a seleção com 100% de aproveitamento é, a, eu, eu acrescento também as seleções praticamente classificadas a Inglaterra, porque ela pega Andorra e São Marino ainda ela tem quatro pontos para a Albânia e ela ainda pega os dois times mais fracos do grupo e ambos fora de casa, então os jogos mais difíceis ela, ela vai fazer em Wembley, então também está uma situação muito bem encaminhada e acho que uma reviravolta importante que rolou foi da Suécia mesmo, porque quando ganha é, o confronto direto no começo da data FIFA sobre a Espanha, a Suécia tinha é, não só não, dependia, não só dependia das próprias forças, quando ainda podia perder o confronto direto que teria o segundo contra a Espanha, né? caso ganhasse todos os seus outros jogos, mas não rolou, perdeu da Grécia é, e agora vai ter que conseguir um resultado contra a Espanha e também ganhar é, os seus outros jogos e a Itália ganhou a, seu primeiro jogo como campeã europeia, né? Porque tinha empatado os dois primeiros da data FIFA, mas ganhou e ganhou muito bem é, da Lituânia, que também não é assim né, aquela coisa super difícil de fazer. Mas tinha empatado com a Bulgária, tinha empatado com a Suíça e, e ganhou da Lituânia. E a Suíça não se aproveitou, não aproveitou para encostar porque empatou com a Irlanda do Norte.
1: E o Stein citou, né, Liechtenstein, que acabou arrancando um empate com a Armênia, com um gol do Yannick Frick, é, que havia estreado pela seleção adulta também marcando um gol contra a Armênia, ele que é filho do Mário Frick, né, que é, talvez tenha sido um grande nome, né, da, da seleção ali, do enclave na Suíça.
0: Não confunda Mário Frick com Mário Frias. Nunca. <risos> Nunca. Jamais. O Leandro Stein passou aqui pra gente boa parte, contou boa parte da história das eliminatórias uh, para a Copa do Mundo. No entanto, ele também assina uh, um texto na trivela chamado Eliminatórias na África. Líbia e Tanzânia terminam a data FIFA com as surpresas da zona de classificação. Mas como o Leandro Stein eh, acabou de contar um bocado sobre a Europa e eu tô com saudade da voz do Lobo, eu vou jogar essa pro Lobo se ele achar que tudo bem. É, podemos ah, falar um pouquinho de tá
3: o texto, aliás.
0: É, podemos falar um pouquinho de futebol africano eu acho as eliminatórias da África são historicamente muito equilibradas e muito cruéis né até por uma coisa é, acaba derivando da outra né então você é, é um grupo meio que da morte já foi porque é do é, é um grupo que tem duas seleções que estão habituadas à Copa do Mundo você já vê uma rodar Uh, vira e mexe, você tem né, no, no regulamento, agora mudou um pouco como foi em outra época, mas a gente já teve grupos uh, cinco grupos que só passavam campeão, depois a gente tinha um mata-mata valendo vaga na Copa, né, eram cinco mata-matas na, na, é, ao mesmo tempo para decidir quem eram os classificados então a eliminatória da África realmente mexe com o coração e nesse momento a Líbia e a Tanzânia estão mexendo com o coração daqueles que gostam de uma Islândia, com aqueles que gostam né, de um de um país diferente, de um estreante em Copa do Mundo. Que tal para você, Felipe Lobo?
3: É, eu concordo com você, porque a Copa, as eliminatórias na África, para mim, são as mais difíceis do mundo, porque tem muitas seleções capazes de chegar à Copa e poucas vagas, né? A gente pensar que tem mais de 50 países. É, a, a, não, em território, a África é muitas, assim. Centenas de vezes maior que a Europa, mas em número de seleções é, é, é próximo também. Tem muitas, muitas seleções na África, então tem poucas vagas, né? Claro, tem um, um, uma fatia dessas seleções que não estão na disputa, que são seleções fracas, mas existe um grupo intermediário ali entre. e, a, e as próprias seleções mais. É, badaladas da África variam muito, né? Elas alter se alternam bastante. A gente vê isso na Copa Africana é, de nações, né? Tem bastante, é, bastante troca. Então, a gente vê... E, e é, em é 2006,
1: curioso. você teve, por exemplo, três seleções estreantes vindo da África, né? Na, na Copa do Mundo. Togo, Angola e Costa do Marfim.
3: É, é muito cruel, né? Porque são poucos jogos... E, e, e aí acaba definindo e é muitas vezes acaba acontecendo de ter é, times muito fortes dentro do mesmo grupo, que é o caso da Líbia. Né? A Líbia está num grupo que tem Egito, Gabão e Angola. É, três seleções aí que o Gabão é, mais recentemente por causa do Albameyang, principalmente. É, a Angola, uma seleção que é, recentemente foi para a Copa. E a Líbia tem seis pontos, né? Dois jogos, duas vitórias. É uma seleção que começou muito bem. O Egito, que teve o Salah, né? É, no, no jogo contra o Gabão, que também, tenho, teve o, né? é, que também teve o Aubameyang. Então, dois jogadores da Premier League, né? Conseguiram, no fim, liberação para jogarem as, esses jogos. Mas é curioso, porque também vai ter jogo no dia 14 é, de, de, de setembro. Então, quer dizer, não vai ter os jogadores... É, de outros continentes, né? Provavelmente só, só jogadores locais. Tem várias, porque tá atrasado, como em vários locais do mundo, né? Tá um pouco atrasado. A gente tem Senegal com duas vitórias. É, tá uma situação um pouco mais tranquila. É, e acho que tem um pouco de dessa coisa da Tanzânia, porque a Tanzânia é, não é, não é uma seleção favorita, né? Para estar tá entre os classificados. É, para a Copa, é uma, uma seleção, está é, bem longe disso, inclusive, então, é, essa, acho que é a maior, é, é a maior surpresa, mas tem que ver, também vai demorar ainda um pouco para é, a pra gente ter todas as eliminatórias, né, para chegar até a, a, até a parte final mesmo, são é, quatro times por, por, por grupo, então tem ainda bastante coisa para acontecer, mas é, a gente tem algumas seleções já ameaçadas, né? Eu diria que, por exemplo, Togo já, já basicamente já era, né? Já perdeu os dois, dois primeiros jogos em uma fase que tem tão poucos jogos, né? E a Tanzânia tem quatro pontos, com Benin também com quatro pontos, Congo com dois pontos e Madagascar, esse que é é, das seleções, tem bobo no futebol? Oh, ainda tem. Madagascar não é, das, da, não é, não é, da, não é São Marino, mas também não é uma seleção que vai brigar para classificar, né? Então, vamos ver como vão ser esses jogos. E os jogos da semana que vem é, tá marcado. Eu fiquei até um pouco surpreso de ver que tinham jogos, né? É. Mas enfim, vamos, Eu acho...
1: vamos Eu acho que o mais bobo de todos é o de boot, né? Lobo, é, um saldo de menos 10. <risos>
3: <risos> é, vale, é difícil
4: Vale um destaque também para a CONCACAF né, Que tem o, o Canadá como uma é, Surpresa entre aspas Porque já vinha fazendo né, boa, Uma boa campanha Inclusive na Copa Ouro Recentemente também fez uma boa campanha é, Passou voando Pela primeira fase da, Das eliminatórias da CONCACAF No primeiro grupo Com 4 vitórias, 27 gols é, Depois eliminou o Haiti e está em segundo lugar depois de empatar com os Estados Unidos é, também ganhou da, de Salvador e empatou com Honduras mas, é uma, mas tem uma chance razoável até de chegar na Copa do Mundo ou pelo menos disputar a repescagem dessa vez o Canadá é, o México lidera as eliminatórias da CONCACAF depois de três rodadas né agora é um octagonal final é, e os Estados Unidos estão em terceiro lugar com o mesmo número de pontos é, do Canadá, e outra coisa legal que rolou na CONCACAF legal não, mas tipo importante que rolou na CONCACAF é a aposentadoria do Gus Hedin que é, está acabou de subir lá no site ele estava no comando de Curaçao, que também vinha fazendo uma eliminatória muito, muito boa é, mas perdeu do Panamá na segunda rodada, e agora vai começar um novo ciclo em Curaçao o Gus Hedin, que tem 198 mil anos, então ele não vai enfrentar mais um desses e depois de muito de uma carreira muito muito longa né teve título europeu nos anos 80 teve Coreia do Sul é, teve muitos trabalhos importantes muitos deles em seleção é o Gus Hiddink pendurou a prancheta embora eu vou dizer para você quando o técnico holandês se aposenta eu fico um pé atrás porque a gente nunca sabe né quando que a que a Holanda vai precisar dele de novo né? o Van Gaal estava aposentado também agora não está mais depois vai estar de novo mas até segunda ordem, o Gus Hiddink é, não é mais treinador profissional de futebol.
2: É, só para ficar na CONCACAF, uh, é um vale mencionar a vitória dos Estados Unidos contra Honduras, né, porque foi uma goleada por 4-1 fora de casa. E aí tem a história legal do Ricardo Pepe, que é um centralvante de 18 anos, que fazia sua estreia, fez gol, deu duas assistências. E ele era um jogador disputado por Estados Unidos e por México para servir a seleção principal, né? Ele já tinha jogado o Mundial sub-17 com os Estados Unidos, mas tinha essa tem, tinha essa possibilidade de ainda defender o México. Ele que nasceu e cresceu em El Paso, que é ali na fronteira, é, na infância, na adolescência ele atravessava muita fronteira porque tinha família em Ciudad Juárez, que é do outro lado ali no México. É, tinha toda essa disputa, essa, essa expectativa, ele teve um papel importante no All-Star Game recente, que foi em, entre os melhores jogadores da MLS e os melhores jogadores do Campeonato Mexicano, ele fez o gol de pênalti, que def, é, definiu a vitória para a MLS, ele é que é jogador do UFC Dallas, escolheu os Estados Unidos e aí teve essa estreia impactante. E aí só para fechar o assunto, eliminatórias para não deixar passar batido, na Ásia, acho que nessa data FIFA, as principais surpresas foram os tropeços de Japão e Coreia do Sul, é, principalmente o Japão, que perdeu na estreia para a UMA, depois acabaria se recuperando, vencendo a China. Mas acho que são duas rodadas, é difícil a gente falar, mas a questão na Ásia é ver se ocorre alguma alteração nos classificados, né? porque desde 94 é, somente, é basicamente uma é uma um, uma variação entre cinco seleções só, Irã, Coreia do Sul, Austrália, Arábia Saudita e Japão, somente a Coreia do Norte em 2010 e a China em 2002, elas quebraram esse padrão da Ásia, então são seleções muito bem definidas e dessas cinco, é, três já começam com 100% de aproveitamento, né? a Arábia Saudita até... Começou tomando um susto do Vietnã, mas acabou vencendo e tem seis pontos. A Austrália começa muito bem com seis pontos. E o Iraque, mesmo sofrendo uma troca no comando e dando alguma rateada nos resultados nos últimos meses, é, também chegou a seis pontos. O Iraque ficou muito marcado pelo Carlos Queiroz. Carlos Queiroz que não foi bem em sua aventura sul-americana, mas agora vai assumir o Egito. Acho que é uma história interessante também de se acompanhar nessas sequências eliminatórias, até pensando... Que o Egito está num grupo duro e não está nem na liderança, com essa liderança parcial da Líbia na África.
1: E a eliminatória asiática que tem uma particularidade que é, torna muito difícil mesmo é, quebrar esse grupo aí, porque é, o, os terceiros colocados de ambos os grupos fazem o um mata-mata antes de ir para a repescagem, né? Então tem um acúmulo aí. É, e eu não lembro é, se teve alguma seleção asiática que passou é, da repescagem, né? Geralmente acaba sendo eliminado no chaveamento, ou com, contra a CONCACAF ou contra a Comembol.
2: É, teve. Acho que o, a, o Irã passou em 98, mas chegou. Era Irã e Austrália, né? Um jogo é. até muito simbólico pela comemoração depois. Mas até quando passaram algumas seleções diferentes, elas acabaram caindo, né? Foi o caso a O Jordânia Dubai tomou e... um pau da, da, do, do Uruguai. Exato, o Bahrein também acabou é. caindo, então acaba ficando muito nessas equipes, né? A gente vai ter uma diferença, uma diferente por causa do Qatar, por seu país sede, mas acho que das eliminatórias aí é a mais fechada de todas, até pensando que a CONCACAF teve pelo menos o Panamá numa edição recente, teve a Honduras que não era Jamaica, Honduras que não era necessariamente estreante, mas emendou uma boa sequência recente, então acho que a, as eliminatórias... Tá Exato, Trinidad e Tobago também. É, acaba sendo. Na Ásia, acaba sendo as eliminatórias mais previsíveis, né, nesse sentido.
0: Perfeito, senhores. O podcast da Trivela chega ao fim, está chegando ao fim nesse momento. Quero lembrar que nesse final de semana, domingo, de noite, 20 horas, tem a final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Palmeiras e Corinthians fazem a final. É uma, é uma final. É que já se imaginava que seria desde a primeira rodada. É um campeonato que começou já com essa final como pedra cantadíssima. Né? Vocês que apostam mais do que eu, se vocês olhassem o site de aposta na primeira rodada do campeonato, certamente essa aposta estaria uh, pagando pouco. Né? Tava, desde o começo da competição estava claro que o Corinthians, com certeza, e o Palmeiras muito provavelmente estaria nessa final. Então, é, por um lado é decepcionante, por outro lado é a confirmação de dois bons projetos. De um projeto que contratou bastante e um projeto que manteve uma base muito qualificada. Então cada um com, o seu, com a sua receita chegou na decisão. Acho que é um campeonato em 2021 que caiu de nível técnico em relação à competição de 2020 e isso é uma opinião bastante pessoal, porque no máximo no máximo foram campeonatos mais ou menos do mesmo nível, enquanto a gente viu a seleção brasileira é, que pegou mais jogadoras para testar no time de cima, para testar na seleção vindas de clubes brasileiros, também não mostrou nem Olimpíada, nem Amistosa, um futebol muito diferente do que mostrou antes, mas o fato é que, enfim, no futebol de topo, né, no futebol de primeiro nível, Uh, no Brasil, a gente acabou que passou 20, passou 21. A gente não tem grandes mudanças, grandes motivos para achar que a gente vai ter em breve para a Copa de 23, pelo menos uh, olhando o que a gente viu. Além de Palmeiras e Corinthians, os finalistas, muita coisa não. Uma final que também se ressente de não ter a melhor jogadora do campeonato. né Bia Zanerato foi a melhor jogadora do Campeonato Brasileiro, mas jogou a competição com um acordo. Ela era emprestada uh, por um time chinês que, após as Olimpíadas, exerceria o direito de ter a jogadora de volta e o Palmeiras nem de perto cogitou pagar dinheiro pela jogadora. E a gente tem um outro momento importante para a gente pensar né? qual vai ser o momento em que o futebol brasileiro vai começar a investir dinheiro para ter uma jogadora. É, isso não acontece uh, isso não acontece do dia para a noite o Palmeiras tem hoje por exemplo uma jogadora que foi que foi conhecida aqui no Brasil como a primeira transação envolvendo dinheiro né que é a Maria ela foi a Juventus pagou dinheiro para comprá-la é, e os times brasileiros uh, de futebol o futebol feminino ainda não compra jogadoras né, ainda não existe esse tipo de investimento tem uma final esvaziada por causa da falta da Bia é uma final com uma favorita muito clara. né? O Corinthians é o time favorito nessa decisão. Uma final já imaginada. Uma final que transparece um pouco de, também de pouca... Uh, os outros clubes candidatos ali de São Paulo, uh, Santos, Ferroviária, não mostraram uh, argumentos para tirar esse favoritismo de palmeirenses e corintianas. O Internacional foi a grande surpresa. O Grêmio mostrou pra mim, acho que é a melhor revelação do campeonato, uma jogadora, uma meia atacante que é a melhor revelação do campeonato em 17, 18 anos é, mas é um campeonato que na minha avaliação, e aí é uma questão de expectativa e opinião mesmo deixou a desejar, eu esperava mais do campeonato brasileiro feminino e o campeonato de 2021 não teve o nível que eu particularmente imaginava que teria valeu Matias Pinto, até a semana que vem
1: Valeu Yamin, é, só atualizando, né? o Uruguai depois acabou fazendo o gol derradeiro, venceu o Equador né? numa jogada é, de muita persistência do Naitan Andes, que cruzou para o Gastão Pereiro para abrir o marcador e logo em seguida o jogo foi encerrado. Então a Celeste agora ocupa o terceiro lugar das eliminatórias sul-americanas. E me lembraram aqui nos comentários também que Gana é, também foi uma estreante africana na Copa do Mundo de 2006, que eu acabei me esquecendo. Tchau, Bonsa. Até mais. Tchau, até o próximo. Tchau, Stein. Até mais.
2: Tchau, até mais e só mais uma correção também, como o Clayton lembrou. É, a Austrália também passou desses times da repescagem. Né? A Austrália que tinha... Ganhado um jogo chorado contra a Síria e depois acabou passando por Honduras na repestagem. Valeu, até semana que vem.
0: Gol do Everton Ribeiro enquanto o Leandro Stein se despedir. É
4: verdade.
0: É... Doideira, né? Impressionante o gol do Everton Ribeiro enquanto o em se despedir. Tchau, Felipe Lobo. Até segunda-feira.
3: Tchau, até segunda-feira e semana que vem tem Champions League, então vamos ficar ligados.
0: Vamos ficar ligados que a bola vai rolar na Champions League que não é tão Champions nem tão League, né? <risos> é mata-mata é é... não é uma liga e não é exatamente de Champions, mas a gente uh, chama, se habitua a chamar e a gente curte demais. Essa não, a gente não se
4: habitua a chamar, né? É o nome, a gente não pode escolher o nome que a gente a quiser gente... para competição, mas, né? O nome mas da competição. A gente competição, dá apelido. A gente tem que
0: chamar, né? Oi? Mas a gente dá apelido para as pessoas, não dá?
4: Dá, mas quer é chamado o quê, de kaká De
3: Não, ó, o Nossa melhor senhora. nome, o melhor nome de competição não, não é, é o é a Libertadores, mas o segundo melhor nome é Conca Champions, que não é o nome, é, é o apelido. Né? É Champions League da CONCACAF, Conca, é Conca Champions, é maravilhoso, é sonoro, né? Eu Também não, não é só de tor não é só de campeões, viu, inclusive. É, vou tentar eu, até, eu até vou que o dom...
1: México domina, né?
3: Eu só
0: vou manter Champions League por causa da Lampions League, porque eu gosto de usar é, essa brincadeira. É Mas quem sabe eu convenço o Bruno Bonsante na reunião de pauta a transformar aqui na trivela. A é mudar League. o nome da Champions League. Não, então, é, a, a, a gente vai passar a usar Torneio Europeu de Clubes ou alguma coisa do tipo. Não, os não, os não, portugueses
1: não. se referem muitas vezes como Copa Europeia. É, que era o nome é. antigo, né? É. Inclusive. É.
0: Valeu, viu, senhores? Sempre um prazer falar com vocês toda segunda e quinta ao vivo e depois pingue em podcast na noite de segunda, começo de terça e na noite de quinta, começo de sexta, é, visite nossa cozinha, trivela.com, central3.com.br, central3 .com Central tem mais de 30 produções ativas e a Trivela todos os dias produz bastante material por escrito e em outras mídias, em vídeo, por exemplo. Apoie a produção independente. Apoia.se barra Trivela, barra Central 3. Eu me despeço agora e volto segunda-feira, se Deus quiser. E ele há de querer. Marcos. <risos>